0: 各位伙伴们，大家中午好，我是洪锦。在三国当中啊，其实啊根本就没有亲情，也没有所谓的婚姻爱情。比如说当时啊，曹操打败了袁绍，他想、啊、进一步的占领整个冀州，整个河北省呢归他所管辖。但是他用尽了所有的方法，感觉呢，他终于想到了这个《孙子兵法》的里边一句话，叫做“不战而屈人之兵，谓之善者善者也”。他想通过啊不用战争特别残酷的手段去获得关于整个冀州的统治权。他想来想去呢，最后用了一种方法，什么方法呢？决定用婚姻，叫联姻的方法，来和袁绍的大儿子袁谭形成政治联姻，用这种政治联姻的方式呢，来获得整个冀州，就是当时河北省这整个大地的统治权。但是呢，没有想到哈、啊，这个曹操这个如意算盘打得自己非常清楚。可是呢，袁谭也很明白呀、啊，知道这个曹操把自己的父亲打败以后，接下来可能就要斩杀袁谭、袁熙、袁尚这三个人。所以呢，袁谭、袁尚、袁熙这哥仨呀，本身也不和，所以呢，就给曹操一个可乘之机。那么当时呢，袁绍知道这个袁尚呢，这个人也是。呃，和袁谭他俩之间呢关系搞得不太好。袁谭呢是袁绍的大儿子，袁熙呢是二儿子，袁尚呢是小儿子。在袁绍心目当中，他更加喜欢袁尚，他想立这个袁尚为他这个冀州的老大。可是袁谭并不同意啊。按照古代的礼法来讲，那么这个父亲的职务要传给老大的，是不可以传给老小的。所以呢，最后引发了袁谭和袁尚之间兵戎相见这样一幕。所以当时的袁尚呢，知道曹操大军渡河，所以呢，积极引军还道邺这个地方。那么命呢二吕，这二吕是谁呢？就是一直跟随了袁尚的两名大将军，一个叫吕旷，一个叫吕翔，他俩断后，跟曹操作战。袁谭呢，就是他的大哥哈、啊，看到袁尚退军以后呢。就大喜平原的军马，随后追杀这袁尚。你思考一下，如果袁谭和袁尚他俩之间感情兄弟非常和睦，曹操敢于去打这个袁尚或袁谭吗？根本没这个勇气啊！所以没追到十几里地的时候呢，一声炮响，两边出来两边军马，什么军马呢？就是袁尚扶他扶下的军马，一个叫吕旷，一个叫吕翔。这兄弟两人呢，直接就截住了袁谭。那袁谭呢，勒马就告诉这两个人：“我父亲当时活着的时候，并没有慢待你们两位将军。为什么今天和我弟弟一起来逼宫于我呢？”这个话说完之后啊，那么袁这个吕吕旷和吕翔感觉也不好意思了。那听完话之后呢，马上下马，请降要、呃、投降于袁谭。袁谭说了一句话：“不要想我。”你可以想曹丞相，来这个的话，我们分析一下哈。那吕旷、吕翔也是兄弟两个人，袁谭和袁尚也是兄弟两个人。那么与吕旷、吕翔投投靠、投降你袁谭的时候，他是怎么,怎么想的？他们心里肯定会想：你们兄弟两个人啊，同是一个父亲，两个不同的母亲生下来的，怎么说也是亲骨肉。亲骨肉之间呢，还有相互拼杀。那么我们跟着你们有没有希望呢？基本上是没有希望的。所以呢，他又说了一句话：“不要降我，降曹丞相。那与”那吕吕况、吕相直接说了：“那我直接那个投降曹操不就行了吗？干嘛要投降你呢？”最后呢，这两个将领呢，跟着袁谭呢，归到了曹操大营。那么袁谭呢，等到曹军到了以后啊，引了吕况和吕翔这两个将领。见到了曹操，曹操大家都知道，非常喜欢人才，所以他特别开心，马上把自己女儿呢就许配给袁谭当他的妻子。其实曹操这种做法本身呢，就是想通过一种不战而屈人之的方式方法呢，获得整个冀州的统治权，让整个袁谭并为他的部下。但是呢，这个袁谭也不是傻瓜呀，他也很清楚啊，而且在这个介绍的过程里边呢。曹操啊，要求吕翔这个人呢，当做媒人，然后呢，让自己的女儿嫁给这个袁谭。那么袁谭呢，请曹操哈、啊、攻取冀州，就今天的河北嘛。曹操说了，现在呢粮草不太好，搬运呢比较劳苦，我计河啊夜起水入白沟，就今天的白沟嘛，以通粮道，然后进兵。曹操打了一个马虎眼，说我是帮你进兵，但是不是现在，你等一等。那就命令这袁谭呢居在平原这一带哈，曹操呢引军退居到黎阳，就封这个吕旷、吕翔为列侯，随军听用。那我们看一看啊，曹操这种布局呢，等算是把吕旷和吕翔还有袁谭三个人全部给他分开了，就给他彻底打散了，把他们关系呢搞得很疏，而不是很紧密。透过这种分享、这种布局的话，你可以看看曹操是很奸诈的呀，但袁谭也不傻呀。后来呢，袁谭身边有个大谋士叫郭图，对这个袁谭说了：“哎，曹操啊，将女儿许婚给你，恐怕不是他真心呐、啊。而今天呢，又封这个吕旷的吕翔成为列侯，而且带到军中当中去，隔离你们的关系。这种做法本身呢，就是拉拢河北人的人心呐、啊。如此下去以后呢，将成为我们的祸害。我建议您呢，立刻。”那个将将军啊，这些刻印呢、啊，给到两个将军，就吕旷、吕翔，让吕旷和吕翔呢作为内应，等到把曹操打败了以后呢，再破了袁尚，便可乘机屠到整个荆州。这是当吕郭图的想法。郭图想法很天真的，但是他没有万万没有想到，他不知道的是什么呢？就是他不是一个真正的博弈高手。当我谈到博弈的时候呢，重点和大家解读一下博弈本身这个词汇的。这个内部含义到底是什么？如果有机会的话，诸位朋友们可以看一看博弈方面的书籍，你就知道了。博弈原来是你中有我，我中有你，相互猜测的过程，你猜我，我猜你的过程。那这个过程的话呢，就是你要知道我心里在想什么，同时呢，我也知道你在心里想什么，同时你还知道我心里想什么之后，下一步是怎么行动的。然后呢，你还要知道我下一步行动之后怎么来应对这个行动。反复下去以后呢，这是一个你猜我，我猜你的过程。我们称之为博弈。郭图这个做法和想法呢，并没有大的毛病，他只是忽略一个要素，就是吕旷和吕翔到底内心深处有多么真正的忠心于袁谭。其实，在这个时候啊，吕旷、吕翔也看到了袁谭和袁尚，他哥俩已经不和了，所以他们也暗中算计，啊，就觉得跟他们没有什么希望。还不如直接跟着曹操呢，跟着曹操呢，知道有吃有喝有未来；跟着袁谭袁尚呢，基本上没有未来的。所以呢，最后啊，孤独把这话呢说完给袁谭以后，袁谭也特别听话，马上刻了将军印两颗，暗送给二女，就送给了吕旷吕翔。那吕旷吕翔收到这个印以后呢？人家练想都没有想，马上把这个将印呢就禀告了曹操啊，你看，你看吕旷、吕翔跟你是是一个非常好的关系吧？最后把你俩出卖了，直接就告诉你曹操。曹操说完之后，一般的情况下，我考考大家哈，如果你是曹操，你看到袁绍用这个方法来算计你，你的情绪是怎样反应的？你的思考方法是怎么反应的？我想呢，大部分人呢会感觉非常的气愤，甚至马上。就把这个袁谭给杀掉，对吗？那么这一点的话，就是曹操高明的地方。他是怎么做的呢？他的做法是仰天大笑。那这个笑又来了。笑本身呢，代表两个含义嘛。第一个呢，代表他内深内心深处啊非常淡定，看事儿的话有全局观。第二个方面的话，代表他的情商和逆商啊是比较高的嘛。所以曹操笑完之后呢，就对这个吕旷、吕翔说了。袁谭暗送这个将印，是希望你们呢当助他们的内助。等我破了袁尚之后呢，从中取势，你们呢全且受到，全且受之。你先把这个将印给我收起来，我自有主张。其实啊，这个时候呢，曹操已经有杀了袁谭之心了。所以过去的古代婚姻当中，有感情吗？有爱情吗？有亲情吗？完全没有啊。你说你曹操作为袁谭的老丈人，对吧？你把女儿都嫁给他了，你女儿已经从姑娘变成了妇女了。袁谭呢，也成为你的这个女婿了。最后因为这个地理位置问题啊，最后你想杀掉袁谭，并且俘虏了吕翔、吕旷，通过这种方法使用反间计。我认这种做法是不太地道的。但是这样的问题、这样的计谋，在我们的生活当中多不多呢？各位朋友们，想象一下吧，很多呀，对吧？那我们通过今天这一个世界。历史情景的真实再现，至少我们可以看到三种谋略在这个环节当中相互的呃这个交叉。第一种呢，我们称之为反间计；第二个呢，就是隔调虎离山；第三的话呢，隔墙打牛。这三个策略的话，分别在这个事件当中全部被呈现出来了。好了，我们今天就分享到这里，希望透过这样一个分享，能够帮助大家更加喜欢三国。喜欢三国那时间当中的谋略的故事。好，我叫红锦，我的微信是411626235。